0: ¿Os gusta la fotografía de paisaje, amigos de Fotolari? Bueno, pues hoy, en este episodio del podcast, vamos a tener un invitado que ya ha estado con nosotros anteriormente, que es David de la Iglesia, y vamos a hablar de la fotografía de paisaje, pero desde otra perspectiva, desde ese backstage, de todo eso que hay detrás de una fotografía eh, de paisaje, más allá de la foto que vemos, todo, desde la profesión, de lo que cuesta llegar a ese punto, de si es posible vivir de ello, eh, qué problemas te encuentras, qué cosas críticas, qué empresas puedes conseguir como apoyos, mil cosas, ya que, bueno, pues eso, como digo, aprovechando el lanzamiento de su nuevo libro en el que habla de todo esto y más cosas, pues hablaremos con él. Y digo hablaremos porque, a ver, hay sorpresa y es que Iker, aparte de su sección, pues me ha dicho que le gustaría aparecer eh, durante toda la entrevista para trolear un poco. Así que, bueno, pues le he dicho que se quede ahí en micro cerrado y si me apetece que se lo abro así que a ver qué pasa, si me apetece o no me apetece pero yo creo que seguramente alguna troleada le dejo que haga a David bueno, esto y mucho más en este episodio, empezamos
1: Fotolari Podcast, fotografía, vídeo y lo que surja con Rodrigo, Iker y Álvaro
0: Otro episodio más, nos acercamos al final de, del año, no final de temporada, que ya empezamos en septiembre, así que como somos como los nenes aquí, y tenemos un, un invitado que ya ha venido alguna otra vez y que es amigo de Fotolari, que ha colaborado eh, en Fotolari, que es David de la Iglesia, Deep Creativo, o como yo lo llamo, Deep Reivindicativo. ¿Qué pasa, señor? Madre
2: mía. Ya empezamos, ya aquí, con los motecitos, con las cositas, madre mía. Yo, ¿Por qué es reivindicativo si yo soy un ser de luz? Si yo solo publico cosas bonitas. Sí. Fotos con atardeceres, soy un tío súper calmado. No sé por qué me, me dices estas cosas. Eh, calmado, eres calmado seguro, David. Sí, ¿no ves? Mi tono de voz es súper calmado, es súper relajado. Yo no sé por qué narices tengo esta etiqueta de reivindicativo ni nada de esto. Sí, si yo soy un, un ser de luz.
0: Sí, sí. Bueno, pues espérate ahora porque voy a hacer seguramente que ese tono se te, se te quite. Ya verás, porque ¿sabes a quién, a quién he traído? No es normal. O sea, no, pero... ya sabes, tiene su propia sección y normalmente no entra con el invitado, pero esta vez... Eh, dicho, tengo miedo. Quiero, quiero venir, quiero venir.
2: Tengo miedo. Voy, voy a jugar al quién es quién. Eh, Usa gafas. Joder, macho. Sí. A ver. ¡Oh, Dios mío! Sí. No es, es que. Ya solo me quedaban dos fichas en pie cuando ha dicho, me ha dicho que usa gafas, digo, pues eso, Álvaro, o es Iker. Rápido, pedid todos un
1: deseo porque hay un, hay un fotógrafo de naturaleza que está trabajando y no estamos en un amanecer ni en un atardecer. Ya sabéis que los fotógrafos de naturaleza solo curran a dos horas al día, cuando sale el sol, cuando se pone, el resto del día no hacen nada. Hemos obligado a David de la iglesia a estar currando. Pedid un deseo Yo he venido a esto, David, yo he venido a teolear directamente. Me ha dicho Rodrigo, ¿quieres venir a molestar? Yo sí, siempre. <risa>
2: A ver, es que, a ver, si te piden entrar, obviamente vas a venir a molestar. Otra cosa no lo puedes hacer. Pues es lo que tienen los periodistas. Bueno, Sobraba, eso... ¿no?
0: no está mal, no está mal. No, bueno, bromas aparte. Eh, te he invitado, porque David, porque, bueno, eh, lanzas. ¿Iba a decir nuevo libro? No, lanzas tu primer libro. Que yo aquí. Ya estoy empezando a tratar como Pere Reverte.
2: ¿Sabes? <risa> Oh, Luego no, soy, ¿eh? no no, soy yo, eh. Soy yo. ¿no? Bienvenido, amigo. Y esas A cosas, ver, es joder, que madre. todo lo malo
0: se pega, David, ya lo sabes. Que pase todo lo malo Pérez se reverte. Y... Me
2: pongo ¿vale? como cuñado, y... si queréis, eh, también para.
0: Nada, da igual porque no se graba vídeo, o sea, que no hay problema. <risa> eh, bueno, lo decía, el nuevo libro, tu, tu libro, la aventura de la fotografía de paisaje. Eh, pero bueno, que lo presentas, lo presentas hoy. Estamos grabando el día justo de la presentación del libro. Vale, aquí esto saldrá. Lo estaréis escuchando la semana siguiente, pero, pero estamos grabando justamente el día de la presentación del libro. Y, y nada, yo por mi parte, la primera pregunta que te quiero hacer, eh, David, eh, porque estoy muy harto de ver libros, no lo digo en plan tono despectivo, pero estoy muy harto de ver libros de fotografía de paisaje últimamente. Eh, y lo que he visto, y me parece súper curioso, es que eh, es un libro que habla de fotografía de paisaje, pero de una manera totalmente diferente a todo lo que me he encontrado últimamente. Eh, no sé, cuéntame es un que... poco primero cómo se ha gestado esto y qué, qué narices, o sea, cómo narices has, has, has pensado en esto.
2: Eh, a ver, yo es que cuando me dijo el señor Eugenio tuya que quería que escribiera un libro para, para Fotoclub, eh, mi primera Mi primera idea fue, pues yo no me voy a meter a meter, eh, a escribir un manual de fotografía de paisaje. Por, primero, porque eh, lo que decía, que estoy un poco eh, Harto de verlos en cuanto a que todos los libros de fotografía, al final la fotografía es, eh, son unos parámetros, luego no Uno puedes inventarte parámetros nuevos. Eh, ya hay muy buenos manuales de fotografía de paisaje. Eh, por ejemplo, el, el libro de Imano Zuzhaznavac, a mí me parece, o el de, o el de eh, Javier Morán, eh, me parecen espectaculares los, los dos. Entonces, yo no quería volver a ser reiterativo en ese tipo de, de, de libro, y a mí, que ya sabes que bueno, me llama reivindicativo por algo, me gusta, me, me gusta pensar, ¿no? Me, me gustaría, me puse a pensar qué libro me hubiera gustado leer a mí antes de, de proponerme ser profesional de la fotografía, ¿no? Y más en concreto, fotografía de paisaje. Y se me ocurrió hacer esta locura. Eh, se lo dije a, a, al señor tuya. Y me dijo, no, no, sí, tú haz lo que quieras. Y dije, bueno, no sabes dónde te has metido. Y entonces ha salido pues la aventura de la fotografía de paisaje, que es el libro que a mí me apetecía escribir y el libro que a mí me gustaría haber leído cuando, cuando empecé en todo esto. ¿Tú crees, que,
0: ¿Tú crees que es un libro para que Iker quiera leer, finalmente?
2: Eh, sí, que se
1: va a reír mucho. Yo ¿Y creo Y para que, que quiera sí, ¿no? hacer fotos, que eso, eso es más complicado, ¿no? Buenas, buenas fotos, ya eso, eso ya sería milagroso,
2: ¿no? Pero... No, eso, eso no es milagroso, eso es imposible Peter. Pero eh, Sí que lo, lo que lo que Se quiere dar a entender en el, en el libro Es eh, eso, que No es cuestión de hacer la mejor foto De, de tu vida, sino eh, ¿Qué historia tiene esa foto detrás? Muchas veces no hace falta que la foto Sea mm, eh, La mejor del mundo para que tenga Una preciosa historia detrás y que te sirva A ti para que cada vez que la ves, ¿no? pues rememores todos esos, eh, todas esas fotos que tú tienes en la cabeza, todos esos recuerdos, que eh, al final es lo, lo importante de la fotografía. Yo, sin que sirva de precedente,
1: voy a estar, esta vez, ahora que no me oye con, voy a estar de acuerdo con David. Eh, Uy, hay muchos manuales, hay muchos manuales. No yo, yo voy a ser menos, menos políticamente correcto que vosotros, que como sois escritores, pues os aviso a los compañeros, hay demasiados manuales, hay demasiados libros que dicen lo mismo, que te explican cómo hacer la foto perfecta, y yo estoy de acuerdo con David, es que igual no tiene que ser la foto perfecta, o hay muchos tipos de foto perfecta, o estamos hartos de fotos perfectas, que para eso ya está Instagram, y mm. estoy muy de acuerdo en que la, lo interesante es la historia, es cómo ha llegado hasta ahí, y yo soy muy de rajar de los fotógrafos de, de paisaje, o, o meterme de, de buen rollo con David con el tema este de, de sus horarios y tal, de uy, que solo hacen fotos a las 5 de la mañana, pero el curro que tiene cada una de las fotos, cada uno de los trabajos, no, no ese día, sino la preparación, ¿no? la producción, buscar el sitio, eh, llegar allí que vas y que luego no sale la foto, ¿no? Porque no, porque la luz no es, porque no es el día, porque no. Es decir, todas esas historias a mí eh, me parece que ha sido más interesante. de hecho, nosotros cuando entrevistamos a, a gente en Fotolari, Siempre intentamos sacar esas historias más allá de la foto, no más allá de, de la foto, de la, de la postal, porque es verdad que yo creo que hay, hay cierta saturación de, de, de fotos perfectas. Y en ese sentido, la verdad es que es un libro que, 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 que nosotros que vemos muchos libros de, de fotografía y que vemos muchos manuales y que hemos escuchado mucha gente hablar de, de esas, eh, pues esas guías, no para si quieres hacer fotos como yo, no, oiga, es que no quiero hacer fotos como tú. Eso pasa mucho. Hay muchos profesores que es como, eh, ¿quieres hacer fotos como yo? No. No, tú ya haces tus fotos, ¿no? Así que, que en ese sentido, el libro, libro interesante, el libro, el libro que se sale un poco de, de lo habitual. Uh -huh. eh, lo de reivindicativo, David,
0: te lo decía porque, a ver, aparte de que en redes eres muy flama en algunos momentos, se te va, se te va la flama por ahí, eh, pero es que también eso, de manera mucho más educada, lo has transportado al libro. Por ejemplo, sí. en cosas como lo de... En, lo de si se cobra o no se cobra por ser fotógrafo de paisaje, por ejemplo. Es lo que ser. Bueno, ¿no?
2: Efectivamente. Al final, eh, muchas veces eh, despreciamos un poquito la fotografía, ¿no? Lo, lo reducimos un poquito eso, a los manuales, a los cinco mm, pasos estupendos en los que te van a convertir a mejor eh, fotógrafo. Entonces, eh, si ser eh, el mejor fotógrafo del mundo son cinco pasos, esto no vale una mierda porque lo puede hacer cualquiera. Son cinco sencillos pasos para seguir. Entonces, eh, el libro va de eso, de cuánto cuesta sacar realmente una buena fotografía, eh, cuántas veces, como decía Iker, vas eh, a buscar la foto habiendo hecho un trabajo previo de planificación de la leche y te vuelves a casa con las manos vacías, y, y entender que cuando sale la foto bien, cuando sale la foto que tú quieres, no es que has pasado por allí y le has dado el clic y, hoy oh, Dios mío, ya tengo el fotón del siglo, sino que hay mucho trabajo detrás y que hay que valorarlo.
0: Pero bueno, eso es verdad que cuando a ti que te sigue mucha gente, eh, muchos de los la gente que te sigue eh, no llega a ver eso muchas veces.
2: Al y, final, lo sabes, mi, y lo sabes. Mi, muchas, mi lo cuenta, sabes. mi cuenta de Twitter, eh, el principal motivo de tener una cuenta de Twitter es hacer ver a todos cuando, eh, cuánto trabajo hay detrás de cada foto. Es decir, a mí no me gusta subir la foto y ya. Yo cuando voy y fallo o cuando voy y no se dan las condiciones o yo cuando eh, tengo un mal día y me salen las cosas mal con los clientes, yo lo cuento en Twitter porque es la manera de hacerle ver a la gente todo ese trabajo que hay detrás. Porque hay algunos, como eh, gente con gafas, que dice que trabajamos a amanecer, a atardecer y nos vamos a nuestra casa a rascarnos en la nariz. David, tienes luego, gafas tú también, ¿eh? no pues Solo lo digo así, así como apunte no, para la gente. No, no, llevo dentillo, pero no son gafapastas, no, no, no soy tan cool. <risa> Oye, eso, David, al final, una, tenemos una, mucho más.
1: una pregunta. Más allá de, de la preparación de la foto, del trabajo previo posterior, ¿hay un, un punto de suerte en... ¿Una foto? ¿Hay eh, que llegues y que de repente pues, salga el sol, eh, salga haya esta luz, se te cruce algo, eh, que la composición mejore de repente por algo que tú no controlas? Yo, yo creo que sí. Yo, yo siempre he estado convencido de que muchas fotos pues tienen un componente de suerte. Tienes que estar allí, eso es, eso es verdad, pero no sé si en, en foto de paisaje, que, que está todo tan medido, tan estudiado, y hay tanta preparación, también el factor suerte cuenta o no.
0: Esto te lo pregunta eh... Iker
1: porque se ha dado cuenta que
0: no lo consigue por algo. ¿sabes?
1: Debe, <risa> sí. debe, se debe Me creer que es por excusas, ¿no? Oiga. Es que tengo mala suerte. ¿sabes? Espero una sección <risa> en la que hablemos de mis fotos de Singapur. Porque David, reconócelo
2: hay una Ahora, foto que me gusta mucho, una, yo, Es que lo, lo, lo puso, eh, no está, mal, no está mal, hay alguna que está claro, la foto claro, que Hay, hay, que hay de... una foto, hay una foto que a mí me gusta mucho. Yo y pues, dije, hostia, ¿será de él de verdad? Y yo yo, sí, yo, sí, yo, yo lo asumo. Todas él. mis fotos resultonas, <risas> yo
1: siempre digo que yo hago fotos resultonas, incluso las que tal, pues son resultonas, no son buenas. El componente suerte es en mi caso es clave, porque no hay un
2: trabajo previo, porque yo son fotos, no ¿no? Es, que hago en un viaje bueno. que pasaba
1: por allí y ya está.
2: Pero no es suerte, Iker. Eh, y lo explico en el libro. Eh, una parte muy importante de la fotografía es tener los ojos abiertos para sacar la fotografía. Eh, uh -huh. Tenemos la santa manía de ir por las ciudades con la cabeza agachada mirando el móvil. Eh, las eh, condiciones eh, eso pueden... eso, me
0: ha, eso me ha, no me ha gustado.
2: ¿Por qué? Pero una sí, vez. puedes usar el móvil para sacar fotos, pero, pero a ver si estás mirando lleva Twitter razón, está, Rella, razón, razón. No, no, no estás mirando otras cosas. Entonces, una parte súper importante de la fotografía es tener una fotografía activa en tu, en tu mirada. Eh, poder ir fijándote en detalles que, por lo que sea, por la suerte, por las condiciones de luz, por lo, se dan y tú tienes que estar ahí para entenderlo. Primero, que eh, esa suerte, entre comillas, eh, se, se ha puesto de, de tu parte... Y después para ejecutar bien una foto, para componerla bien. Eh, eso no es suerte. Eso es eh, entrenar y eso es estar mirando. Y mucha gente, por desgracia, no, no miramos. En, en el libro hablo de, de la luz azul, ¿no? Que, que nos invade las pantallas. Nos pasamos la vida mirando la pantalla. Si no es la tele, es el monitor, sino el móvil. Y no miramos más allá. Y, y le, puedes tener toda la suerte del mundo, que si estás mirando el móvil no vas a sacar la foto. Uh
0: -huh. Eh, hay, una, hay un capítulo que lo dedicas a, a la salud mental que me parece muy interesante de hecho yo esto eh, ya lo he hablado ya con alguna, alguna persona que he entrevistado en el, en el podcast y bueno también me, es, me interesa mucho desde hace mucho tiempo ¿no? la, lo que es la salud mental dentro de la propia fotografía eh, pero hay una cosa que yo tengo que ser muy yo, yo soy muy troll contigo y es como cuando Porque dices no. hay, hay una cosa de sanar, llorar, seguir adelante pero tú no eres de los que dice que aquí hay que venir llorado ya.
2: Yo lloro un montón. O sea pues, eh... que yo, yo lloro un montón, pero pero ah, de, eh, siempre, además. Ah, yo estoy esto más de aparte. Que la gente que da vergüenza llorar. Yo más
0: aparte. Te quería preguntar eh, con respecto a. perdón que interrumpa con respecto a eso, te decía sí. que. ¿cómo lo quieres? ¿Cómo has enfocado eso? ¿no? ¿A, qué, a qué, ¿Cómo enfocas esto de la salud mental dentro de la fotografía? ¿Quizás un poco con la crítica o hacia dónde lo llevas? Un poco...
2: No, al final eh, todo el libro eh, parte de una base, que es eh, explicar unos conceptos y después eh, contar una aventura, ¿no? de ahí lo de la aventura de, de la foto de paisaje, un, un, una experiencia propia que ilustra un poquito esos, esos conceptos. ¿no? En, cuando hablo de la salud mental, hablo de... ¿Cómo influye en mi salud mental la fotografía? Y, y pongo un ejemplo de, de, de una historia real que me pasó a mí y cómo es capaz la fotografía de, de poder ayudarte a, a sobrellevar ¿no? un momento duro y, y poder terminar el día pues, con, con, con la mente un poquito más abierta. Al final nos preocupamos mucho del de, de output, de, de cómo es la fotografía que sacamos y nos preocupamos bastante poco del de, de input, de lo que deja la foto en nosotros. Y creo que eso es bastante más importante de que, que la foto sea bonita o sea, esté bien compuesta o lo que sea. Si una foto es capaz de, de sacarte una sonrisa en un día que, que, que lo llevas cruzadísimo, eh, ya puede ser la peor fotografía del mundo. Esa fotografía vale, vale millones. Y muchas veces no nos damos cuenta. Y, y creo que es bastante importante.
0: Te iba a decir, Iker, ¿qué tienes que decir con ese positivismo? No, no, positivismo yo,
1: yo, no. No que solo yo, yo... falta
0: debajo la, la, la frase de, de, de... Aquí, de My y demás. que tanto te sí, gusta. Está muy
1: coaching, ¿eh? Está muy coaching, David. Yo, yo ahora le voy a pedir consejo de, de coaching, pero eh, yo estoy de acuerdo, de la fotografía es terapia. Hasta, eso sí hasta que la compartes en Twitter o lo pones en Twitter que entonces ya la, la terapia se va a la mierda es decir si quieres mantener el positivismo vete a Instagram que te van a decir que la foto es bonita y si es una mierda normalmente no te lo no van a decir y si quieres que te den candela pues vete a Twitter pon la foto y, hay que, y ahí explicas cosas que es una de las cosas que hace David que, y que a mí me parecen muy sanas en Twitter que cuando un día es una mierda o sea cuando pues un día se te han costado las cosas de oye pues que te han toreado por tal foto que no ha salido tal que también lo comparte y yo estoy muy a favor de eso y, y, y en Instagram no pasa eso, ¿no? En, en Instagram yo siempre digo que, que, que una de mis fases que más uso últimamente es Instagram es mentira. Todos lo sabemos porque en Instagram solamente uh -huh. contamos lo bueno. Y es verdad que Twitter, hasta que lo cierre el, el gilipollas de Musk, pues eh, tiene, tiene ese punto, ¿no? De que se puede llorar, se puede protestar eh, y se puede contar que oye, que a veces las cosas no salen y que basta ya de, de eso, de, de fotos perfectas que no tienen, que no, en las que no cuentas en plan, oye, mira, es que para esta foto perfecta he tenido aquí 500 putos días aquí hasta que sí. la, lo he conseguido. Y lo del coche que te iba a preguntar, eh, a mí, a mí lo, de, lo de escribir un libro me parece que tiene, tiene muchísimo mérito y yo quiero saber cómo lo has hecho, porque en, en fotolari eh, dijimos que vamos a sacar un libro hace tres años y... ¿Tú has visto el libro? Yo no. O sea, en, en ello estamos, eh, somos incapaces de sentarnos. Somos incapaces. Y que un, riendo, un, un NFT, un NFT de eh, esos, eh, ¿no? Un NFT. No sé, ¿cómo lo has hecho? Es decir, ¿cómo, ¿cómo te has organizado tú para decir voy a sacar horas de aquí o, o voy a organizarme esto?
2: Hazme un poco de terapia. De a ver. Eh, realmente pues como soy fotógrafo de paisaje y solo trabajo de amaneceres y atardeceres eh, pues tenía mucho claro, tiempo en medio
1: claro, ese era el truco
2: no, a ver, el truco que siempre, que siempre ha funcionado conmigo es que te aprieten los plazos eh, esto es así, si yo tendría que haber escrito el libro yo mismo eh, me hubiera costado bastante más porque obviamente siempre pues, te sale una prioridad eh, superior a, a escribir entonces eh, cuando ya tienes una fecha de entrega cerrada y, y es más, o sea, yo en, en principio esto yo no sé, lo, lo tengo que hablar con el señor tuya, pero eh, yo entendí que mi libro salía en mayo del año que viene y de repente en, antes de verano me dijo no no, si esto esto sale antes de navidades y dije eh, vale, pues habrá que ponerse y al final eso yo tenía eh, muchas de las ideas que están en el libro eh, yo ya las tenía muy desarrolladas, eso también ayuda mucho. Eh, casi he, eh, he tardado más en entender qué fotografías iban con el texto que en escribir el texto, porque lo tenía bastante, bastante claro de primeras. Y al final eso, eh, como no es un manual, eh, entender qué foto ilustra bien el concepto que tú estás eh, queriendo expresar es mucho más difícil que al final si sí haces un manual, porque es todo más aritmético, entre comillas, ¿no? que si quieres una foto que ilustre los tercios, tienes una foto que ilustra los tercios muy bien y ya está, no, no hay que darle muchas más vueltas, pero cuando se habla de conceptos es bastante más complicado y la verdad es que estoy bastante contento con el, con el resultado final. Uh
0: -huh. eh, David, el, el tema de, de analizar a los demás y las fotografías de los demás, que también creo que lo hablas en el libro, que es el tema de siempre conseguir tu digamos, tu estilo propio, personal o como lo quieras llamar. A mí siempre me ha resultado curioso en una... Eh, ¿cómo, ¿Cómo un fotógrafo de paisajes puede decir eso? A ver, entiéndeme, no, lo, no, lo me, no me lo tomes a mal. Cuando os deja... Yo creo que es de las fotografías que más se dejan llevar por la moda. Las modas.
2: Eh, Súper eh, Creo, vamos. Re realmente, realmente es... Eh, eh, la idea con, del, del libro entera es, es eh, intentar... Alejarnos todo lo máximo posible de eso, de la moda, de lo que digan los demás, de eh, sentirnos eh, influidos por, por el tema, por lo que hablaba de Iker de Instagram, que tiene que ser todo perfecto todo el rato, eh, a mí me cansa muchísimo, me, me, me termina por dar una sensación de irrealidad que, que no tiene mucho sentido tampoco, porque todos sabemos que en nuestra vida hay momentos que son muy guays y hay momentos en nuestra vida que son una mierda. Entonces, si le estamos diciendo a la gente que solo vivimos un mundo de luz y de color, cuando ellos tengan un momento de mierda van a decir «Ostras, Esto yo soy el raro, porque a todo el mundo le va bien, menos a mí, que soy tal». Entonces, cuando eh, pensé en, en cómo desarrollar eso, yo me he apoyado en mucha gente siempre. No, no es cuestión de, de voy a copiar el estilo de esta gente y, de hecho, en el libro no, no, no es voy a coger de este, voy a decir, pues voy a fusilarle la foto. Sino es de entender cómo él ve la fotografía e intentar eh, ver qué te funciona a ti de esa, de esa parte no de, de que él ve. Entonces, ¿terminas haciendo? Eh, yo esto no estoy muy de acuerdo con que todas las fotos terminan pareciéndose muy iguales. Yo soy capaz de sacar con los amigos, vamos cinco al mismo sitio, la misma zona, el mismo atardecer y todas las fotos son diferentes. Todos tenemos una mirada diferente y creo que es lo que tenemos que desarrollar. Eh, no copiar al lado ni fusilar el encuadre, sino eh, ser capaz ¿no? de ir a un sitio y, y, y encontrar tu propia fotografía. Y además... Me apetecía muchísimo que en, mi, que en el libro eh, aparecieran los, los compis de RGVASC porque hay que ser agradecido en esta vida y creo que sin ellos yo no estaría aquí. Así que es pues una manera de darle las gracias.
0: Iker, ¿tú piensas exactamente igual a pesar de usar ah. Luminar?
2: No, no, yo, yo ¿sabe? eso. Yo, yo es como, pues,
1: si, si si. ¿Qué cielo toca hoy? Este, pa, lumina, pimpa, ya está. ¿Qué se lleva, no? Yo voy menos. Tendencias en, tendencias en, en TikTok. Yo, yo estoy en TikTok. Soy muy, sois muy mayores. Joder, en nosotros, madre. Yo.
2: Joder, sí. madre.
1: Oye. Eh, yo también estoy en TikTok.
2: ¿eh?
1: David, tema, tema. El tema de ventas, ¿cómo se lleva? Es decir, no, no sé, el libro acaba de salir, con lo cual, ¿lo, lo vas mirando? O sea, es algo que es. Eh, que puede llegar a, a obsesionar o te lo has tomado en plan. Oye, pues mira, lo que es, se venda se vende. Eh, ya estoy,
2: está. Estoy, estoy tan obsesionado y lo miro tanto que me manda a Rodrigo las cifras.
1: <risa> yo no...
2: A ver, nivel, es que eh, ese,
0: es, ese es mi cometido,
2: David. <risa> Ten en él, cuenta Rodrigo? que yo soy. Yo Eres soy como la agente literario,
0: Mendes. ¿no? Yo soy el Jorge Méndez de los escritores. Yo escribo <risa> mis libros, pero luego soy como el intermediario. Yo, me, yo entonces tengo que estar pendiente de esos tipos de números también, de la gente que.
2: Consigo. realmente Realmente las ventas es eh, eh, no solo preocuparme de las cosas que no están en mi mano, yo procuro hacer bien mi trabajo y cuando el trabajo está bien hecho, el resultado si no depende de ti, no merece mucho la pena preocuparse en estar mirando todos los días a ver si eres el 1, el 2, el 3 o el 19%. Eh, hace ilusión, de hecho, el, el primer día que lo sacamos a preventa fue eh, número uno en Amazon en la categoría de, de, de fotos, pero, pero vamos, pero es que yo no hubiera mirado en la vida. Me lo mandó Rodrigo y dije, Juan, pues mira qué ilusión, pero desde luego no es algo que me vaya ni a obsesionar ni, ni voy a estar pendiente de, de las cifras, voy a estar pendiente de esto, de intentar hacer un, la mejor presentación posible, de intentar. Eh, comunicar lo mejor posible el, el libro, de, de hacerlo llegar a más gente, pero a partir de ahí lo que, si la gente quiere comprarlo o no, es, es una cuestión que yo no, no puedo controlar, así que no me preocupo de ella. Igual la gente piensa
1: que estás ahora, que a ah, este tío se va con esto se forra, se va a Andorra eh, nosotros, <risa> cu nosotros cuando hablamos de, con la editorial de hacer el libro una de las cosas que nos dijeron y que me parece muy sano es como, oye, con esto salvo basta, un milagro, salvo un milagro <risa> Porque a veces pasa, ¿no? O sea, muchas veces sí, hay libros sí, sí. de, de que, que tal y acaban siendo un éxito y acaban dando dinero. Pero en general no se gana dinero. ¿Nos puedes confirmar que no te vas a ir a
2: Andorra? No, no, a ver, no me voy a ir a Andorra porque me da mi tierra y me da igual pagar eso, impuestos. A ver, no. David, eso no sirve <risa> sí, de nada. Estás hablando con
0: un vasco que vive en Barcelona. O sea ya, que no, moverse por dinero. Merdo
2: Esquirol, Merdo. Vivo, en las
1: vivo en las afueras de Bilbao como,
2: como David, que también es de las afueras de Bilbao. Y
0: además, tú te estás dando cuenta, David, de que todas esas preguntas que tienen que ver con el tema de la pasta, te las está preguntando. Y ahora podemos enlazar el por qué no ha llegado a hacer el libro al final. <risa> <risa> o
1: sea, si miras hombre, un poquito así está... entre líneas claro, o sea, al final claro. él solo se está descubriendo ¿no? es, es, es importante eh, entonces David nos confirma que con un libro no, no se gana dinero entonces, ¿por qué se ¿Por qué se hace? Tiene un poco... A mí me encantaría, ¿eh? a mí me encantaría hacer un libro, y lo reconozco, pero eh, si algún día consigo sentarme a hacerlo, será por una cuestión de que me apetece, de, de, que, de que, bueno, somos una generación que nos gusta, yo que nos gusta el papel y tal. ¿Se hace por eso? ¿Se hace por un tema de divulgación? Eh, ¿Por qué cuando te lo propusieron dijiste, venga así, para adelante?
2: Eh, por eso, porque me dejaron hacer el libro que yo quería. Quiero decir, si a mí me hubieran dicho no, queremos un manual de fotografía, probablemente hubiera dicho que no, porque es igual que la foto. Realmente no, no es una cuestión de escribir por escribir, es escribir y que te aporte a ti. Eh, yo el trabajo del libro y el, lo que me ha aportado el libro ya está hecho. Quiero decir, la, eh, la experiencia de sentarte, eh, de tomarte tu tiempo para, para estructurar un libro, para pensar de qué quieres hablar... Eh, para pensar cómo expresar lo que, lo que tú quieres decir es un ejercicio que es muy muy sano. Eh, además, tengo la oportunidad de, de que el libro eh, eh, sea un, un agradecimiento para, para gente a la que yo eh, eh, de la que yo he aprendido mucho y no he podido aportarles nunca nada. Para mí, mandarle mi libro a, a gente como Iván Ferrero, como a Antonio Prado, como a Edu López, como a Rodrigo. Como a vosotros, pues eh, a mí me parece una manera eh, muy satisfactoria de, de vivir, ¿no? De decir a la gente que, a, la, a, de, a la que estás agradecida, decirle gracias con algo físico que es parte de ti, porque el libro es pues, un trocito de lo que soy yo. Así que solo con eso a mí me vale muchísimo la pena. Mm. Y luego hacerme millonario. <risa> <risa>
0: Ya, ya te has dado cuenta que no, que Iker no. lo ha hecho. O sea, yo siempre sigo, cuando temas de dinero, yo siempre sigo lo que, lo que Iker y Álvaro van haciendo. Sobre todo Iker, porque es el que más, vamos se fija en eso. El que maneja, el que maneja aquí los es, que más o sea, billets, ¿no? Exacto, eso es, los billets. O sea, tú si ves que Iker va algún tinglao, dices...
1: Igual hay pasta aquí, ¿no? De, sí, de, sí, de, sí. Momento sale, de momento sale regular, pero es mi estrategia. Sí, bueno, sí. no pasa sale nada. Hay que, tener,
0: hay, que tener, hay que tener paciencia. Como dice David, David en el libro, o sea, esto es pasito a
2: pasito, ¿verdad, David? Hay, sí. Hay... sí, y sobre todo eh, una cosa que que hablamos de dinero pero eh, tengo la impresión de que cada vez más instala la, la cultura del pelotazo de oye mira yo voy a hacer un libro para forrarme voy a abrir un canal de Twitch para forrarme yo joder yo no sé eh, en el libro lo pongo hay que tener los pies en el suelo o sea que te puedes forrar si abres un canal de Twitch y lo peta sí pero el porcentaje de la gente que abre un canal de Twitch y lo peta cuánto es pues no sé, eh, no, no hace falta sentirse fracasado todo el rato, que es que es una sensación que tengo, que, que te eh, tienes que sentir mal y fracasado porque no eres el mejor fotógrafo del mundo y has seguido los cinco mejores pasos de Instagram. No tienes que sentirte fracasado si abres un canal de Twitch y tienes 20 visualizaciones, no, tienes que hacer las cosas porque te apetecen a ti, te aportan a ti. Partiendo de esa base, si las cosas funcionan y puedes sacar una más rentabilidad, genial, pero no... Abrir cosas y hacer cosas para dar el pelotazo, padre. Hay que ser eh, más realistas en ese aspecto. ¿Crees que eso no, es
0: una parte de... Ay, perdona, que te iba a interrumpir. No, no, de, de, iba a para...
2: que, que es muy complicado ese mensaje uh -huh. porque es
1: realmente un poco contracorriente porque eh, estamos eh, instaurados en la cultura del pelotazo y, de hecho, muchos de los cursos eh, y libros y manuales que, de fotografía que hay, y supongo que pasa en otros ámbitos, lo que te prometen es resultados ya. Es decir, eso conviértete es. En, en, en un fotógrafo, una fotógrafa de la hostia, en cinco días, conviértete es. pétalo en, eh, en, en, en nada, no tengas paciencia. Entonces, es un. Y está, ojo, porque ese mensaje es el que vende. Ese men... El dinero
2: está ahí. Sí, no, no, no claro. eso es. Eh, la... Si yo hubiera, si hubiera querido hacer un libro para, para vender, hubiera hecho eso. Y lo tengo clarísimo, ¿eh? Yo tenía dos opciones. Si quiero ganar dinero, voy a hacer un libro así o voy a hacer un libro en el que no voy a ganar tanto dinero no voy a, porque voy a obligar a la gente a pensar. Y el libro está hecho para eso, para explicando desde mi punto de vista, desde mi propia experiencia, lo que cuesta llegar a, a hacer cosas en el mundo de la fotografía. Todo el camino que tienes que hacer, todo lo que tienes que fallar, todas las frustraciones que tienes que tener, porque es la única manera. Yo no conozco a nadie que de la nada una mira, pues este foto mmm, y empezó a sacar fotos con el móvil ayer. No, eso no pasa. Entonces no. hay que intentar eh, transmitir ese mensaje. Yo sé que es difícil. De hecho, en el libro se habla de todo lo contrario de lo que es tendencia, porque no es los cinco mejores pasos, no te doy los cinco parámetros... Eh, mágicos que van a convertir tus, tus fotografías en la leche marinera y habla de que no hace falta comprarte el mejor equipo del mundo para ser el mejor fotógrafo del mundo.
0: De eso te iba a hablar porque son dos capítulos que hay en el libro sobre eso, que yo creo que son los sí. antifotolari. Si en nos
1: pasamos el día, nos pasamos el día recomendando cámaras del año pasado. Eh, cómprate la generación anterior, no hace falta si somos así. También así nos va. Somos, somos nosotros el, el antimercado, las antiventas. A, 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 a eso me refería. Pero bueno, bueno solo, eh, solo,
0: ya solamente falta que empecemos ya a, a hacer fotos de, de paisaje con analógico, para que esto sea. Bueno, top. pero ¿por qué no? Top. Pero... No, para que sea top, digo, para que sea top.
2: Cosas pero se ah, han hecho
0: ver... con el móvil totalmente, solo tienes Uba. que ver mis fotos
2: Uba. bueno, a ver, eso no se puede eh, Rodrigo no hace mucho paisaje tampoco, eh, pero bueno yo hago, eh, una de las cosas que también en el libro hay, hay fotografías sacadas con el móvil del paisaje es que se puede hacer Perfectamente casi de todo, con casi cualquier cosa, analógico, móvil, con una Mirrorless, una PSC o una Micro Cuatro Tercios. Es que se puede hacer absolutamente de todo. Lo que tenemos que preocuparnos, vuelvo a repetir, no es del output, sino del input. Tenemos que crecer nosotros. No tenemos que hacer crecer nuestro equipo exponencialmente cuando no tenemos ni bajo la idea de para qué narices lo vamos a usar.
0: Pero te iba a y decir, no, tú, tú eres capaz de hacer fotografía de paisaje analógica cuando no defiendes los filtros.
2: Ah, no, qué narices analógico Yo no he no, no sacado una foto analógica en mi vida porque me da pereza revelar. Sí, te lo digo. No, si revelarte lo revelan por ti. solo tienes no, que no, no, que te no, lo diga Ike. Que... Quiero decir, no, no. Eh, y bueno, y lo, y lo explico en el libro. Yo, yo no soy antifiltros y uso filtros. Yo, si voy a grabar vídeos, necesito usar filtros. No, no hay más, tu tía. Eh, porque. Es que, de hecho, eh, ese capítulo está dedicado a Fotolari, porque yo me acuerdo que escribí, escribí un, un artículo, bueno, una, una, una opinioncilla para, para Fotolari de los filtros, diciendo que no usaba filtros, y uh -huh. al día siguiente estaba en Barcelona usando filtros. <risa> lo recuerdo, <risa> lo recuerdo, sí, sí. Ay sí. sí. oh, qué guay. A ver, hay que usar filtros cuando se usan los filtros, pero si puedo evitarlo. Eh, pero bueno, tampoco es... Pero nos tenemos
1: ahora el rollo de el equipo no es importante lo importante es el fotógrafo, porque cuando, es estuvimos, es. con, cuando estuvimos con David le pusimos la GFX de formato medio Fuji en las manos,
2: luego hizo y falta un me palo cayó, para va, quitársela, ¿eh? O sea, porque era, y no, y no, se... no,
1: dejádmela, por favor.
2: <risa> Pero eso es eh, la parte de disfrute personal. Eh, y además lo dijimos en el vídeo. Eh, sí, sí. Oye, ¿tú ves esto...? Tú ves esto... Necesario eh, eh, para nada. No pero, pero lo quiero. La, sí, sí. Pero la quiero desesperadamente porque es un, un punto de disfrute personal. Eh, pero más allá de, de eso, eh, cuando tú estás tocando una foto durante una hora, cuantas más opciones, cuanto más rango, cuando más color pueda sacar, eh, obviamente. Es, pero es una mera cuestión de, de, de gusto personal. Porque luego la vas a subir a Instagram, que te la va a destrozar y la va a terminar viendo alguien en un Samsung A1 eh, de hace 14 años que tiene la pantalla rajada. Pues bueno, hasta ahí. <risa> no, no va a notar mucha diferencia, ya te lo digo. Mm -hmm.
0: eh, si veis, si, bueno cuando tengáis el libro en las manos, los que lo compréis eh, y leéis el, el capítulo de los proyectos fotográficos, eh, vais a descubrir la excelente ¿No, después... narrativa la excelente narrativa y el... Lo, lo buen cuenta cuentos que es David. ¿vale? Lo,
2: lo a... no, de, de ese capítulo no tengo nada que opinar porque no quiero hacer spoilers. No, 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 simple. O el, sea... que, lo compre, que lo compren y, y que, oye, que ellos opinen. Pero está muy bien escrito. Es el capítulo. Es el, capítulo ¿Es el que mejor que has más... escrito.
0: Seguro que no lo has escrito tú.
2: Seguro, seguro. No, 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 no. Yo, yo, de hecho, eh, una de las máximas para escribir que, que me enseñaron en la universidad era simplificar. Y a mí me gusta más enrollarme como en ese capítulo usando toda mi dialéctica disponible.
0: Pero a mí lo que me lo que, lo que me lo que me encanta es lo de que la foto está bien hecha o mal hecha, que no hay historias claro. de, de que, no te, que no cuentes historias de que por qué claro, eh, contar, pero contar no, excusas. A una,
2: ¿no? Esto es, pero a, no no eh, vuelvo a ser eh, contraproducente contra las tendencias, pero eh, todo el mundo eh, intenta sacar la mejor foto posible, la más tal. Y si no lo consigues, se monta la historia. Y estoy un poco harto de esas cosas. Yo, no, yo, no, si te ha salido mal la foto, di que te ha salido mal la foto ya está. No me cuentes que la has desenfocado porque es que no quería hablar de la disyuntiva en el... que, no, ah, bueno, amigos, el, storytelling, que el storytelling. El storytelling ya es, es muy importante. Ya, pero el storytelling es el storytelling de verdad. Oye, mira, que es que yo quería hacer... Y me cuentas tu historia y me parece cojonudo. Pero no, no hagas la foto mal y luego cuentes la historia de que la has hecho mala posta. Hay que asumir la, las o si, cosas. O si
1: te sale mal la foto, te haces un fotolibre y ya está, ¿no? lo que
2: No, lo que si, a ver, no me tires de la lengua que luego ya sabes que me, que me dan palos con estas cosas. Pero sí, yo soy muy de la eh, lo, que, lo que decía Rodrigo de que la foto de paisaje nos... Eh, eh, vamos por tendencias eh, el, el, ese capítulo está hecho porque la tendencia que veo es a, eh, a que la gente que hace muy buenas fotos eh, si quiere tener visibilidad, si quiere tener un, un tipo de, de reconocimiento tiene que hacer las fotos como las hacen los eh, demás y, y no estoy muy de acuerdo con eso Así que yo, eso, yo animo a que la gente haga las fotos que le apetezcan a él, no que esté mirando los likes ni las oportunidades de premios en festivales.
0: ¿Tú cuánto cuánto cobras cuando te roban una foto?
2: ¿Qué ¿Cuánto cobro? Me poco. Eh, en ataques al corazón, dos o tres. Y en, y en malas gaitas, ni te cuento.
0: Esto lo, lo digo porque, por lo de, te llamo reivindicativo, también una de las cosas por lo que te llamo reivindicativo es por lo del tema de que
2: roban fotos,
0: la gente no entiende lo que significa esto y explicas en el libro un poco eso, ¿no? También el tema de, de lo que es el, el dinero, lo de cuánto más o menos cobra. Bueno, no pones, no pones una tarifa, ¿vale? Pero, pero sí que es verdad sí. que, que hablas un poco de eso, ¿no? De, de la disyuntiva entre lo que vale realmente tu trabajo, ¿no? ¿Cuánto te ha costado realizarlos si y realmente pues, eh, no solamente el tiempo, sino también el, ese apartado más creativo, ¿no? Que muchas veces es difícil de, de valorar, ¿no? De valorarnos. Yo creo que ese es el, el más complicado muchas veces dentro de la fotografía.
2: Es el más difícil de valorarnos. Porque bueno, claro, por eso digo veces... valorarnos nosotros.
0: Valorarnos todos. De valorarnos
2: nosotros. porque no, no, es que como esto me gusta... Es que no me cuesta nada. ¿Cómo que no te cuesta nada? Joder, toda, toda las ma los madrugones que te has pegado de lo que hablábamos, de las veces que has fallado, eh, eh, eso eh, también se cobra. Eh, yo muchas veces cuando vamos a, a un chiringuito en verano y de repente vas y te cobran la caña a cuatro euros y medio, y dices, joder, vaya hostia, y dices, es que vas a venir tú en invierno no, ¿verdad? Pues o te cobran cuatro euros y medio o esto no tiene manera de subsistir. Pues esto es igual. Tú tienes que cobrar no solamente para el día que te sale bien, sino tienes que cobrar todos los días que ha sido para que te salga bien. Eh, tenemos que empezar a valorar eh, el esfuerzo, las horas de aprender, y, y lo digo, y el talento. Joder, que hay gente con, con un talento descomunal, que no se atreve a cobrar por su trabajo. Oye, mira, chico, tú tienes un don, tú tienes... Llámalo, Dios, llámalo de energía. Eh, tienes una capacidad para hacer fotografía que no es ni medio normal. Si todo el mundo pudiera hacer fotografía como tú, no... no podrías cobrar lo que tienes que cobrar. Y
0: nos da vergüenza. Estás hablando de mí, es esto te lo quería lanzar a ti con respecto a esta noticia que no tiene que ver con fotografía de paisaje, lo que estaba comentando de, de valorar tu talento, con respecto a esta noticia que ya lo voy a lanzar para preguntártelo a ti, eh, con lo del rapero este, que no me hago, Glosito, oh, no sé cómo sí, se llama. Glosito, Colosito, sí, sí. Con, yo, yo, con, con respecto que no a que ya te pongan el precio de lo que vale tu foto. Ya, porque ya. ya no es tu... Ya es como que todo es un precio base, ¿no? Da igual que lo haga una chica que a lo mejor no sabe si tiene más talento. O sea, eso pero creo bueno, que es que importante. en cualquier
1: caso supongo que no le corresponde a él poner el precio. O sea, será... Eh, a mí me hace mucha gracia esta... Eh, es, no, no conozco al muchacho en cuestión, pero eh, en este mundillo sí que hay como muy, tiene una, una cabeza como muy anarcoliberal, ¿no? De no, no, el mercado es libre, el mercado es libre hasta que... Vale, el mercado hasta libre. La
2: Negociemos. Claro, negociemos, negociemos. A la a ti. Es
1: decir, tú, tú pones el precio, tú vas a la tienda de Apple y dices, no, mira, te voy a dar. Eh, por este watch, te voy a dar 100 euros. Y viene TeamCube. No, no, y, y regateas, no, pues, pues no haga lo mismo. No sé, sí, sí, ha sido un caso muy. La, la, buena o sea, la, la mala noticia es que esto se repite todo, todo el rato. La buena es que las redes sociales al menos les ponen en su sitio. Supongo que les ponen en su sitio. En el micromundo de Twitter. Supongo que este, este patán seguirá haciendo lo mismo y encima tendrá miles de fans que les parece muy guay y gilipollas que dirán, no, es que es ella la que, la fotógrafa en este caso, la que se aprovecha de su imagen y tal. Y luego viene gente a la que le cre crees que tiene más cabeza como el. Como este, joder, de este moduro, no me sale ahora el nombre, y pone unas condiciones para sus conciertos que es como tío, o sea, no, no jodamos. Eh, no sé si leíste que publicamos la noticia, ¿no? Que, que decía que las fotos no se podían usar, o sea, no las podías usar, no ya vender a otros medios para los que no estuvieras acreditados, que es bastante cuestionable legalmente que tú puedas hacer eso, si sino que no las podías usar en tu Instagram. Pero luego un señor o una señora esa foto la puede ver publicada en, en, en cualquier periódico y sí lo puede usar en Instagram. O sea que es, es un poco delirante sí, estas cosas que pasan sobre los derechos de autor. Yo le iba a preguntar a David si veremos promoción del libro en los eh, espacios de meteorología eh, de, 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 de TV, de, de televisión española, de, de esta gente con la que te llevas también.
2: Yo, yo, yo me llevo genial con los medios. No, vamos. Yo no, no tengo problemas con los medios de comunicación mientras sean medios de comunicación. Eh, cuando ya se convierten en empresas que rapiñan el trabajo de los demás para lucrarse, ya lo llevo peor. Por si alguien
1: no sabe de qué hablamos, David es muy beligerante con la, el rollo este de, de las televisiones, sobre todo, bueno, televisiones pasa con todo el mundo pidiendo fotos. Puede usarla y te cito? En el mejor de los casos, a veces ni las pide Y el rollo este de, de, de los hombres del tiempo, y mujeres del tiempo, que, que, que se nuten con imágenes de, es que hemos visto una tormenta de puta madre, vamos a usar la foto, vamos a usar el vídeo y tal y cual. Que
0: de hecho, es muy tenemos actual. un episodio, ¿eh? Tenemos un episodio del podcast con él. Exacto, con sí. ellos.
2: Pero, no, pero no, es cuestión, no es cuestión de que sea beligerante, es que yo le invito a la gente a que se pongan el papel de que tú eres un frutero y te venga alguien por la calle y te diga ¡Buah! ¡Qué pera más bonita! ¡Me encanta tu pera, tío! ¡Oye, ¿te importa si te la como? Te digo por la calle que es tuya. El frutero fliparía, diría. Oye, ¿pero tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Entonces, ¿llamamos al frutero beligerante? o es que realmente la actitud de la gente no es muy normal? Porque eh, este es el problema. Yo, eh, los medios te intentan estrujar todo lo que pueden, no, no, no vas a ver un duro de un medio de comunicación en este país, pero en cambio cuando tú necesitas algo no te hace caso ni Dios. De hecho, la presentación del libro han mandado lota de prensa muy profesional con esto y no, no sé los que van a venir, pero yo creo que van a ser tendentes a cero. Eh, me parece muy bien que tú intentes eh, sacar... El mayor negocio de tu negocio, pero lo que no esperes es venir a, a robarme en mi cara y que me quede eh, mirando, pues porque no va a ser así. Yo eh, vuelvo y repito: yo no, persona más tranquila que yo, creo y que le guste menos gritar que a mí, eh, creo que no hay, pero claro, cuando te vienen a tocar cosas que son muy, eh, no sé, de sentido común, pues eh, normal que te cabres.
0: Uh -huh. Bueno. Eh, no vamos a, ya vamos a acabar, no vamos a, ter, a tocar un tema, bueno, lo voy, a, lo voy a nombrar simplemente porque me parece muy curioso y para que la gente cuando lo sepa que está en el libro y que creo que es muy importante, que es que David no se, queda, no se escuda solo lo que ha hecho, sino también ve un poquito más allá y hay un episodio, bueno, un capítulo, eh, yo ya me lío entre episodios, capítulos, es un lío para mí, eh, sobre el futuro de la fotografía con respecto al NFT y la inteligencia artificial eso que Iker ha nombrado un poquito así por encima, antes con el final, uh -huh. entre, entre otras muchas cosas, y hablas de la historia que las has compartido en Fotolari, eso sí que, eso sí que lo, lo puedo decir, que es la fotografía que tú llamas la fotografía de tu vida, que es la fotografía de la isla de La Palma, uh -huh. y que, bueno, que tenéis la historia tanto en el, en el libro como en Fotolari. Pero, uh -huh. bueno, yo lo único que te voy a preguntar con respecto a esto es, ¿por qué te lleva a meterte en el charco de poner algo de NFT? Cuando, me has, bueno, cuando he leído que ha caído un 92% en el último año.
2: Pero que ha caído un 92% la en compra. las criptomonedas. La, no, la, la compra. compra. No. Pero, pero es igual. Eh, el problema que tenemos es que los medios de comunicación no hacen su trabajo en mm. este país. No sé en el resto, pero en este desde luego no. Eh, tenemos la santa manía de poner a gente en televisión que no tiene ni pajolera idea de un tema a, a ponerles el cartelito abajo de experto en, y dices, pero vamos a ver, yo llegué a la conclusión de que eh, me estaban tomando el pelo cuando por santa casualidad no suelo ver mucho la tele pero eh, dos mañanas pongo la tele y veo a un señor bueno, en, en este caso un señor y una señora que ponían eh, expertos en, en NFT y criptomonedas, y cuando les preguntaron lo que era el NFT, dijeron los dos calcao la definición de la Wikipedia. Dices, mira, si te tienes que ir a la Wikipedia para saber de qué coño estás hablando, muy experto no eres. ¿Qué es lo que pasa? Que si tomamos a esa gente que no tiene ni pajolera idea de, de expertos, pues asumimos que lo que dicen es verdad. Y pues yo lo que detecté es que había una incoherencia y una falta de conocimiento detrás de las declaraciones pues muy, muy grandes. No he visto un solo medio que, sea, que haya sido capaz de eh, explicar lo que es un NFT de verdad y, y para qué sirve, y, de, y desligarlo de las criptomonedas, porque es que no tiene mucho sentido. Es como eh, gente que critica... Eh, ¿Vosotros habéis oído a gente criticar el trigo? No, ¿verdad? Pues bueno, eh, en la bolsa se, se juega con el precio del trigo a tres años. A ver, David, el problema Esto daría para
1: un capítulo, pero no es lo mismo. El tío es un alimento con el que se especula. Es Eso decir, es. hay dos partes. Hay un producto, un producto al que se le aplican unas políticas económicas de mercado incorrectas. Es. En el caso del NFT, eh, el mismo producto implica la especulación. Es decir, el NFT, Oye. porque, uy, uy, porque, uy, porque uy, nació uy, como uy. tal... No, a, ver, a, ver, a ver,
0: a ver, a ver, a ver, a ver, sí, sí. Darín, esto a daría, daría para... Daría para vale, es que ¿por vale, qué sacaste sí, esta sí. última hora, Rodrigo? No, no, vale, porque, mira, porque mira, quiero... No, no. Lo he hecho aposta, lo he hecho aposta. <ríe> porque <ríe> he dicho, vale, vale, no voy a hablar de esto, pero porque sí, porque sé que es un, justamente por eso, porque sé que es para un, un episodio entero. Entonces, uh -huh. eh, solo quería un breve resumen para justamente decir esto, pero me imaginaba que podía. Claro, ¿cómo, queda hype, esto? Eh? ¿Cómo queda el hype? ¿Cómo queda el hype?
2: tienes ahí, lo dejamos en todo lo alto ahí. Hombre, Oye, a ver, por a, algo llevo tantos episodios
0: guay, como... del podcast grabado. Ya sé cómo hay que acabar. O sea, hay que acabar. Ha, ha, ha quedado
2: súper realista, ¿sabes? El tono de pelea ahí entre sí, y sí, y sí, yo y yo. ahí como. Y ahí, cortas y. No, a, ver, es que me a no. ver,
0: yo por mí lo hubiera hecho, pero quería simplemente darte la última palabra para Es un para tema decir... muy interesante. Sí, sí, lo tocaremos. Lo es,
2: lo es. Lo es. Y, como, y como sé que no hay debate sobre esto, es un debate serio, eh, lo que he intentado es aportar eh, lo que yo he vivido, lo que yo sé, y explicarlo lo más razonado posible con un ejemplo muy muy que, que todos entendemos porque es el mercado del arte de toda la vida. Entonces, al final... Eh, creo que en el libro queda bastante bien explicado y creo que es muy interesante que al menos eh, la gente piense sobre ello no que al final es el, el motivo del libro es eso que la gente piense un poquito sobre la fotografía
0: Nos lo, no os preocupéis porque eh, la gente que estoy escuchando porque es una cosa que tengo pendiente estoy ahí viendo cómo cómo llevarlo un poco porque me gustaría traer a alguien que realmente esté también metido mucho en el tema
1: no no arte. mucho porque los NFT le quedan un par de meses o sea bueno, que yo, no, yo ahí no me voy a
0: meter yo, yo ahí no me voy a meter pero, pero que, lo quiero, que lo queremos tratar por eso simplemente era nombrarlo pero no quería entrar en un debate justo al final justamente porque sabía que se podía montar la San Quintín. Eh, bueno, te quería dar justo eh, la última palabra para que digas por qué debería comprar tu libro y no comprarme otro manual de fotografía de paisaje David.
2: Eh, yo primero os invito a que os compréis un manual de fotografía de paisaje eh, es básico entender cómo funciona tu cámara, cómo hay que editar cómo es básico pero yo os animaría a comprar mi libro por dos motivos. Uno, que eh, os lo vais a pasar bien. Creo que hay momentos divertidos en, e, en el libro, hay momentos eh, y experiencias personales que creo que son eh, muy interesantes eh, y que los trato de una manera lo más humana posible, ¿no? que al final nos olvidamos que, que detrás de la cámara hay personas humanas con sus sentimientos y sus fallos y sus eh, virtudes. Y segundo, porque os va a hacer entender cuánto cuesta sacar una fotografía de Fende, eh, Cuánto cuesta llegar a desarrollarte como fotógrafo y cuántas veces tienes que eh, salir a intentarlo antes de, de conseguir una, una fotografía. Entonces creo que nos va a ayudar a todos a valorar un poquito más eh, la fotografía de paisaje y la fotografía en general. Y os va a hacer pensar... Yo, todo lo que me hace pensar, suelo, suelo leerlo, así que os invito a que compréis el libro y me hagáis millonario. Digo, no, no, eso cortas luego, ¿no?
0: No, no lo corto. De hecho, aquí, termina... sea. aquí te... Bueno, pues te damos, te damos las gracias, David, por estar, como siempre. Esperamos que después de esto escribas siete artículos de Fotolaria a coste cero. Eh...
1: Por supuesto. No, bromas, bromas aparte. Como todos los anteriores. Exacto. Pero... Te pagamos en NFTs. Exacto. En bueno, pero
0: Bueno, más aparte, eh, ha sido un placer y, y nada que, que esperamos a ver qué tal qué tal va el libre, qué tal va la, va la presentación. ya nos lo contarás, ¿vale? Por Seguro cierto, que bien. ahora eh, viene Iker en una en su sección muy rapidita, pero no os mováis que viene Iker rápido, ¿eh? No se mueve de aquí. La diapositiva y el negativo. Eh, algo algo que contar en nuestra sección así rapidito
1: bienvenidos te... a mi sección NFT son mierda eh, por qué
0: NFT positivo <ríe> NFT negativo venga
1: bueno no muy, muy rápidamente que, que que si no joder va a aparecer esto esto mi programa hacía tiempo ¿eh? que no estaba tanto tanto rato yo en un en un capítulo en un episodio del, del podcast podcast eh, ¿Positivo o negativo? ¿Qué, te, ¿Qué tenemos de positivo o negativo? He, he vencido la tentación de quedarme eh, otra vez con las noticias curiosas, surrealistas, y voy, voy a ir a, voy a, a recuperar la esencia de la sección. Y positivo, voy a recuperar una noticia que salió hace unos días y que no le hicimos caso y que me parece una muy buena noticia, un muy buen proyecto. Eh, ya hemos hablado de, de Sonda Internacional, que es eh, es un proyecto que supongo que la mayoría ya lo conoceréis a estas alturas, hemos, hemos hablado de él. Iba a decir que es un medio de comunicación, pero es que también es una, es una ONG, es un medio de comunicación audiovisual centrado en, el, en la crisis climática. Eh, al frente está el gran Santi Palacios, que con él eh, le entrevistamos en Formentera Fotográfica en la última edición. Si alguien no ha visto esa entrevista, que se prepare un café, un Bermud, lo que quiera, y uh -huh. que la vea porque es muy, muy interesante todo, todo lo que cuenta. Santi es, joder, es muy joven, pero tiene una experiencia en en temas de periodismo, de, de conflictos y en darle una vuelta a las cosas y en el es muy, no sé si crítico, pero bueno, dice cosas muy interesantes sobre el papel de los medios y eh, él está, el y más equipo está detrás de la creación de, de Sonda Internacional y han publicado, eh, publicaron hace unas semanas, el primer reportaje con cuatro piezas de vídeo sobre las megaciudades, la contaminación. Y, a ver, no, es duro, es duro porque, bueno, confirma que nos estamos yendo a la mierda a pasos agigantados. Pero cómo está hecho eh, la calidad de la producción, la calidad de las imágenes del trabajo y el modelo de, 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 de medio que plantean, que es un medio, pero es un medio... Eh, Combinado con, con, con cierto activismo, es decir, que llevamos esto de vamos a cambiar las cosas, no solo en la denuncia, sino que vamos a intentar hacer algo más, y, y cómo se pide la ayuda de, de pues eso de los lectores para mantener este proyecto, porque al final, eh, lo que explicaba Santi, ¿no? que el periodismo de calidad sin, eh, sin una financiación, Particular en el sentido de que los lectores paguen por un contenido de calidad y estén dispuestos a hacerlo, pues es muy complicado hacer para no tener que depender de los medios que se van a regir por otros criterios o de grandes empresas. Así que si, si, si alguien no lo ha visto todavía, echarle un vistazo a nuestro artículo, pero sobre todo a la web de Sonda Internacional porque el trabajo es espectacular. Y lo negativo, no, no es que tampoco es negativo, es un tema que hemos hablado bastante estos días: es la fotito, la fotito de, de, de los amigos Messi, Messi y Ronaldo jugando al ajedrez. Y me, me parece muy curioso, bueno, tú, tú Rodrigo, también has hablado de, de esto, y yo fue de los primeros que te leí decir, en plan, estos no han estado juntos ni de coña, ¿no? que decías Oye, que no tenía es que, alma la foto.
0: Es que no te, a ver, yo estoy muy acostumbrado a eso porque conozco muy bien el trabajo de Daniel Lebovich. Desde hace mucho tiempo. Hay muchas fotos, por ejemplo, las fotos que hizo en Disney. Hubo a gente uh -huh. que. Porque al final, cuando tratan estos fotógrafos, cuando tienen que tratar sí, con sí. celebrities, piensas, oh, qué maravilloso, pero tú sabes lo que es juntar. Uh. A dos celebrities, que una a lo mejor está en Londres y otra está en Los Ángeles.
1: Sí. O sea, ya, ya, ya ni juntarlos, tra trabajar. Aunque bueno, supongo que cuando es en ah, ah, so... es, cuando es Vuitton y cuando es Leibovich, pues eh, estos, estos niños, pues supongo que bajan un poco claro. sus, sus maneras y se prestan a trabajar porque cobrarán muchos millones. Pero es muy interesante eh, el, los eh, detallitos que han ido saliendo de la foto, ¿no? Primero, la foto, cómo se publica simultáneamente en las cuentas de, de todos ellos, de Buitón, de la fotógrafa y de ellos dos, o el. el, el el boom mediático, y cómo después empezamos a rascar detalles, ¿no? Pues eh, tú como había gente que decía que le parecía una maravilla, yo confieso que lo primero, yo, yo soy muy poco futbolero, me caen igual de mal Messi que, que Ronaldo, entonces cuando les vi jugando al ajedrez me pareció que no era una teoleada porque, a ver, no estoy diciendo yo que, que sean tontos, bueno, eh, ni estoy diciendo que el ajedrez sea solo inteligentes pero... Me pareció, o sea, me cuesta mucho imaginarme a los dos jugando al ajedrez, no porque sea una cosa intelectual, sino porque, no sé, es una imagen que no, que no imagino, que no, no concibo. Eh, luego, cuando empezaste a decir, no tiene alma, pinta que están separados. Luego, como en el making of, se ve eh, Como la fotógrafa, que esto lo vio Eduardo Parra, eh, compartió una foto que no era la misma que compartió Buitón. Eso y es. también da para una reflexión, ¿no? ¿A qué fotógrafo se le permitiría esto? Tú imagínate que haces una foto para una, una multinacional. Con una campaña que había costado, que a mí, a mí ese es el dato que me falta y que me encantaría saber cuántos millones ha costado la foto. Eh, pagar a uno, pagar a otro, pagar a la fotógrafa, pagar la producción, pagar que lo compartan en sus redes. Me encantaría saber la cifra. Todo el mundo habla que es la foto más cara del mundial. Yo creo que es la foto más cara del mundial y posiblemente del año y de, y de muchos años. Eh, y es un poco ligando con lo que decíamos con, con David, ¿no? que ves la foto y dices, vale, muy bien. Eh, iluminada perfectamente, tal cual, pero a mí lo que más me interesa es, es, es lo que hay detrás, ¿no? Esa, esa historia, ese. Eh, que tiene ese punto de cotilleo, ¿no? Del de, making of, de, de estuvieron juntos, no estuvieron juntos, cómo posaron, tal. A mí esto es la parte que, me, que más me interesa. Así que no es una noticia negativa como tal, tampoco me parece que, que había. Ani Leibovich tiene muchos palmeros, es decir, que, que, claro. que hace lo que, da igual lo que haga, es Leibovitch, es Dios. Bueno, joder, es una gran fotógrafa, uno de los mejores retratistas de la historia y, y ha conseguido sentar delante de su cámara a, a las personas importantes, políticos, eh, eh, de todos los niveles, músicos, todo de tal, eh, pero... Yo no creo que esta foto sea de estas que pase a la historia. Si pasa a la historia no será por la foto, será por los personajes o por el hecho de juntarles con, con muchas comillas.
0: Para mí hubiera pasado a la historia si realmente, aparte de técnicamente que está bien, porque yo lo decía en, en Twitter, a mí, que la calidad de la foto me parece estupenda, no estoy criticando la foto, sino que hubiera pasado a la historia si hubieras conseguido como, como fotógrafo eh, que dos personas que no están acostumbradas a actuar eh, realmente tuviesen esa, ese punto de realmente mostrar que están juntas. Porque se le notaba, mm. yo es por el tema del acting, ¿no? De cómo está, o sea, se les nota que están solos. Por sí, mucho sí. que quieran, como no están acostumbrados, no son actores, se le nota muy, muchísimo. Primero por cómo trabaja ella, que yo lo sé, pero luego porque para poder hacer una foto así, hace falta estar acostumbrado a saber a trabajar, pues como puede ser un actor, cuando le dicen, mira, eh, aquí vas a estar hablando con una cosa que no existe, ¿no? Bueno. En 3D. Pero ellos no, y entonces se le notaba, ¿no? Se notaba sobre todo la pose de Messi, ¿no? Que era como muy en plan, estoy en mi limbo y estoy solo, ¿sabes? Uh -huh. Porque tú imagínate tener a un tío como Ronaldo que lo ves de dos vez en cuando y que has tenido, pues, críticas de gente, sobre todo, y posar así era imposible, o sea, tendrías que estarme acostumbrado y se le notaba mucho, entonces, por eso le
1: digo. Tú eres más de Ronaldo que de Messi, ¿no? Algunos lo hemos hablado, ¿no? A mí la verdad me gusta el
0: fútbol, <risa> pero tampoco soy muy de ninguno de los dos como tal, ¿eh? A mí me da igual. Lo que sé es que los dos son ladrones estoy, estoy, estoy creando
1: un poco el hype yo también a ver si consigo lo, aquí un lo poco que tengo de muy claro es que acabar. los dos
0: son ladrones se irían a cualquier sitio con tal de no pagar ni nada eso y ya, verdad, de hecho los dos han dejado dinero a deber aquí o sea y yo que... pensé, digo,
1: con los millones que han cobrado por esto dónde lo van en las islas caimán donde tendrán sus bancos y demás estarán, estarán o sea encantados que bueno iker que ha sido un placer como siempre nos vemos dentro de poquito habrá y... que preparar un especial de navidad sí, o algo no sí,
0: pero hombre por supuesto por supuesto a que vamos a tener el especial de... si,
1: convencemos a álvaro para que se venga
0: seguro que sí un abrazo a todos un abrazo